0: Ojos para ver,
1: con Ana Ruiz Zapata. Queridos oyentes de Radio María, el pasado 12 de marzo hemos celebrado el 400 aniversario de la canonización de una de nuestras santas más universales, Santa Teresa de Jesús. Cercano ya el día de su fiesta, en el programa de hoy vamos a analizar el magnífico grupo escultórico de Gian Lorenzo Bernini dedicado al éxtasis de la Santa, uno de los episodios místicos más conocidos de su vida y relatado tanto en la bula de canonización como en su propia imagen canónica. Sin duda, la obra más emblemática de Bernini como escultor es el conjunto de la Capilla Cornaro en la Iglesia de Santa María de la Victoria de Roma, ...construida entre 1647 y 1652. Realizada por encargo del cardenal de esta familia... ...como capilla funeraria... ...en ella el éxtasis de Santa Teresa... ...es el núcleo de máxima tensión. Es un grupo en el que vemos... ...como sobre un pedestal oculto... ...transformado en una nube en suspensión... ...levita Santa Teresa en su arrebato místico mientras un querubín, aparentemente descendido de la pintura de la bóveda y corporeizado, le sujeta delicadamente el hábito y alza la flecha de amor con que la traspasará el corazón. La capilla está concebida como una obra de arte total, casi como una escenografía teatral. Es un ejemplo de fusión perfecta de arquitectura, escultura, pintura y decoración. Vamos a comenzar ubicando la obra en la Iglesia, porque afortunadamente esta obra se conserva en su contexto original. La Iglesia de Santa María de la Victoria en Roma, en la zona del Quirinal, es adyacente al convento y seminario de padres carmelitas descalzos que se construyó en el primer decenio del siglo XVII. En su origen, esta Iglesia estaba dedicada a San Pablo, pero en 1622 se puso bajo la advocación de la Virgen en honor de una, milag una milagrosa imagen que se había rescatado por parte del carmelita Fray Domingo de Jesús y María y que había permitido dicha imagen dos años antes la victoria contra los protestantes en la batalla de Montaña Blanca en Bohemia durante la guerra de los Treinta años. El nombre definitivo que se dio a la iglesia, Santa María de la Victoria, fue posterior, es de 1671 y se dio en conmemoración de la reconquista de la ciudad de Praga por el emperador Fernando I. La iglesia es un gran ejemplo del barroco temprano, en primer lugar por su fachada, una fachada bastante sobria como corresponde a ese momento artístico pero también en su diseño, porque es la única estructura proyectada y completada por el arquitecto Carlo Maderno. Su plano responde a una iglesia de una sola nave, flanqueada a cada lado por tres capillas interconectadas, con un crucero que no sobresale y rematada en ábside. Se cubre con bóveda de cañón en la nave y brazos, y cúpula en el crucero. Las capillas fueron cedidas a los devotos ricos para que ellos se enterraran, las querían como capillas funerarias. Y con este fin, en el año 1647, Federico Cornaro adquirió la capilla del transepto izquierdo, es decir, del llamado Cornu Evangelii, que es la zona más noble. El cardenal Cornaro procedía de una noble familia veneciana y tenía relación con los carmelitas desde 1633 cuando la orden fue introducida en la República de Venecia, siendo él el patriarca de la misma. Marchado a Roma en 1644, ocupó un cargo importante en la Sacra Congregación de la Propaganda Fide. Por este motivo le correspondió controlar el Seminario Carmelita, y de ahí, de esta relación, viene su decisión de construir la capilla funeraria suya y de su familia en esta iglesia. Eh, nos podríamos preguntar por qué se dedicó a Santa Teresa porque solamente hacía 25 años que había sido canonizada. El motivo fue la gran devoción que se la tenía en la orden carmelitana que había reformado. De hecho, tenía ya una capilla en esta iglesia que debió ser remodelada a raíz de este encargo que ahora comentamos. Santa Teresa había muerto el 15 de octubre de 1582 reformadora de la Orden del Carmelo, su fama de santidad estaba muy extendida y hubiera sido proclamada por, santa por clamorosa Vox Populi, a no ser por los estrictos procesos jurídicos que se impusieron en la Iglesia Católica a raíz del Concilio de Trento. Desde 1591 comenzaron los procesos para su canonización, que se iniciaron en la diócesis salmantina en el ámbito de la universidad. ...tuvieron una gran magnitud y extensión. Sabemos que 769 testigos declararon en los 41 procesos conservados. Pero habría que añadir por lo menos otros 17 procesos perdidos. Y sabemos que algunos de ellos eran muy importantes y extensos. Y estos nos lleva a pensar que cerca de mil personas... ...atestiguaron sobre la santidad de su vida. Finalmente, el 12 de marzo de 1622... ...y transcurridos sólo los 40 años de su muerte... ...fue elevada a los altares. Hubo celebraciones muy gozosas por toda Europa... ...durante el año 1622... ...sobre todo en las naciones donde la orden de carmelitas descalzos... ...estaba presente... ...como era el caso de España, de Francia, Italia, Alemania, Polonia... Y destacamos las que tuvieron lugar en la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, donde el carmelo descalzo femenino había llegado de la mano de la beata Ana de San Bartolomé, que fue enfermera, secretaria, confidente de Santa Teresa, incluso fue en los brazos de Ana de San Bartolomé en los que murió Santa Teresa según los testigos. Eh, allí en Amberes, el 13 de junio de 1622, tuvo lugar una fiesta de amplio y solemne programa. Y además, el convento dedicado a San José, que era una fundación de la Beata, se puso también bajo la advocación de Santa Teresa. Comentamos todo esto para justificar que, claro, era importantísimo, por tanto, la figura de la santa ya en este momento en todo Europa. Eh, a la vez, al hilo de estos acontecimientos, y desde finales del siglo XVI, empezó a desarrollarse una iconografía que es específica de Santa Teresa de Jesús, que es muy rica en número y en matices. Y en ella, desde el principio, hay escenas que se imponen. Y desde luego la más, la más importante, la más destacada, es la transverberación. Sin duda fue una experiencia mística que marcó profundamente su vida, porque de tal modo la impactó que, buscando corresponder a este regalo divino, ella hizo el voto de hacer siempre lo que le pareciera más perfecto y agradable a Dios, por costoso que fuera. Esta es la razón por la que se alude a la transverberación en la bula de canonización. En este documento se resaltan las excelencias de sus virtudes, y en primer lugar el amor de Dios y entre los dones o gracias que recibió de él, se especifica cómo vio un ángel que arrojando un dardo como de fuego la pasaba y la llegaba al corazón. Esta fue también la razón por la que la escena quedó plasmada en su imagen canónica. Y, por supuesto, también por esta misma razón, fue esta imagen, este episodio, el elegido para presidir la Capilla Cornaro. Hay otro aspecto de Santa Teresa, ...que queríamos ahora destacar... ...es sobresaliente dentro de su riquísima personalidad... ...y es la faceta poética. Esta faceta poética es un reflejo de su sensibilidad... ...ante la belleza y su propensión a celebrarla... ...y fue una cualidad que testificaron... ...tanto las hermanas de sus conventos... ...como todas aquellas personas... ...que las acompañaron en sus viajes. Santa Teresa no escribía poemas como ejercicio literario... ...sino por presión de sus vivencias y volcaba en ellos sus sentimientos comunicándoles una sustancia muy personal que los convierte en otra vertiente de su magisterio, porque educan en la ciencia del amor desde el goce estético. Son siempre poemas festivos, o bien celebran la fiesta interior, este es el caso de los poemas místicos, o la fiesta del grupo, y ahí encontramos las coplas, los villancicos, las composiciones que hacía para las profesiones de sus hermanas o para las fiestas litúrgicas. Son poemas sencillos y espontáneos, en la mejor línea de la lírica popular y en las formas del romance y de la copla, es decir, el verso llamado de arte menor, pero que ella empleaba con una gran soltura, con un gran conocimiento y con una temática que siempre va a transformar a lo divino. Esta experiencia mística concreta que inspira la obra que hoy comentamos fue recogida en una poesía titulada Ya toda me entregué y di, conocida por la glosa Es mi amado para mí y yo soy para mi amado, tomada del cantar de los cantares. Vamos a escuchar este poema de encendidos versos desbordados de pasión mística y trascendente amor recitado por Sonia Rivas Caballero. Va acompañada de una vihuela que interpreta una tonadilla de la época.
0: Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Miróme con una flecha enervolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
1: Queridos oyentes de Radio María, retomamos nuestro programa Ojos para Ver, en el que hoy comentamos el Éxtasis de Santa Teresa, un grupo escultórico realizado por Gian Lorenzo Bernini entre 1647-1652 y para la Copilla Cornaro de la Iglesia de Santa María de la Vitoria en Roma. La obra fue encargada a Bernini, que era un arquitecto, pintor, escultor, creador y máximo exponente del barroco italiano. Sus cualidades personales habían de hecho de él un favorito y un líder. De hecho, sirvió a ocho papas, a varios monarcas e innumerables cardenales y príncipes con un éxito casi ininterrumpido. Dice su biógrafo Baldinucci que el primero en emprender la unificación de la arquitectura, pintura y escultura, de modo que juntas transformaran un todo magnífico, fue Bernini. Esto lo vamos a ver en la obra que hoy comentamos. Cuando a Bernini se le encargó realizar la capilla funeraria del Cardenal Cornaro en esta iglesia de Santa María de la Vitoria, se le indicó que debía hacerse a tres circunstancias. La primera, armonizar la capilla con el resto de la iglesia, porque además, al estar en el transepto, tenía que ser muy evidente esta integración. En segundo lugar, que la imagen del altar debía aludir a la transverberación, que era la imagen canónica de la santa. Y por último, que al ser la capilla funeraria en que reposaría los, el Federico Cornaro, pues tenía también que conmemorar a otros miembros de la familia que no estaban allí. El reto era hallar la unificación del conjunto desde el punto de vista conceptual y visual, una solución que un hombre devoto como Bernini confió a Dios. El resultado convierte la capilla en un ejemplo paradigmático del bel composto barroco. Es una conjunción perfecta de arquitectura, escultura, pintura, decoración y luz, difuminando los límites que separan sus naturalezas. Pero además involucra al espectador a partir de vistas puntuales, exigiéndole una forma de contemplación religiosa que aúne entendimiento de creencias y prácticas devocionales con imaginación y con emoción. Vamos a empezar viendo su solución a la primera exigencia con un análisis del contexto arquitectónico. Separada por una balaustrada del resto de la iglesia, vemos una capilla que es poco profunda, oblonga y con un nicho para el trasaltar, donde se sitúan las esculturas de la santa y del ángel. Como parte integrante de la iglesia, conserva enriquecidos los elementos principales de la nave central, es decir, las pilastras de ingreso y el entablamento horizontal que la recorre toda la iglesia. Y bajo este entablamento añade una segunda estructura arquitectónica unificada que incluye el tabernáculo con un frontón y un segundo entablamento seguido que recorre toda la capilla. El nicho del trasaltar es un templete en sí mismo. Está situado en la parte central del frente de la capilla enmarcado por dos parejas de columnas exentas y rematado por un puntiagudo frontón convexo de tres cúspides. La forma del nicho respondía a problemas prácticos. El muro exterior a la calle solo permitía un pequeño saliente sobre el nivel del suelo, y además el brazo del crucero era muy poco profundo. La solución de la planta oval y el frontispicio convexo creaban un nicho más amplio y profundo para las imágenes con un mínimo espacio. Por otra parte, la apertura en ángulo proporcionaba máxima visibilidad a la escultura que se colocaría allí. Como buen arquitecto, Bernini supo obtener belleza y utilidad de los inconvenientes, o como diríamos, pues, hacer de un defecto una virtud. Fue también en esta capilla capaz de unir dos tradiciones de la arquitectura sagrada que son la planta central y la fachada con frontón, haciendo, eso sí, un uso libre de las buenas reglas de la tradición artística. En el interior del nicho, bajo una cupulilla de casetones, se desarrolla el éxtasis, integrado en un contexto más amplio y en una narración religiosa que implica a todo el conjunto, porque su desenlace tiene lugar en los frescos y estucos de la bóveda, iluminados por una ventana superior. La policromía de los materiales que se han empleado en el nicho sirve para realzar la escena que se desarrolla en su interior. Por otra parte, en los muros laterales se realizaron dos palcos con relieves que representan ambientes arquitectónicos complejos y personajes que se relacionan entre sí y con el conjunto de la capilla. Son los testigos de la glorificación de Santa Teresa en el amor de Dios. La luz, como es habitual en la arquitectura de Bernini, es un elemento clave que nos define el ambiente. El nicho, como locus sanctus, está diseñado en relación con ella. La luz en la capilla estaba limitada a dos fuentes. En primer lugar, una ventana justo debajo de la bóveda que cubre la capilla y que era una ventana un poco menor de la que actualmente podemos ver. Y sobre todo, una cámara de luz que es exclusivamente para el nicho. Para esta segunda, para la cámara de luz, se construyó un transparente Situado en la parte superior del saliente en que se sitúa el nicho del trasaltar. Recordamos que los transparentes fueron unos, unos elementos que gustaron mucho en el barroco porque permitían unos efectos eh, a veces muy escenográficos, como un poco teatrales, pero muy el gusto de esta, de, digamos, de esta sensibilidad. En este transparente vemos tres ventanas verticales, una frontal y dos laterales, que forman una cámara de luz. Al filtrar esta por un óculo con un cristal amarillo, llega al interior, pero queda a la vez oculto un poco por el frontón. Sin embargo, desde la capilla lo que nosotros vemos es cómo esta luz se materializa en un haz de rayos dorados, que son de bronce, y que se destacan de los muros del nicho y envuelve al querubín y a la santa, que quedan así suspendidos en medio del aire sobre un cúmulo de nubes. Como explican las fuentes del siglo XVII, el color amarillo, el color amarillo de, este, de este cristal que filtraba la luz bañaba con un tono cálido y dorado los rayos de sol que incidían sobre las esculturas, y las figuras aparecían difusas como en una aparición. ...y así se evidenciaba el carácter sobrenatural... ...del éxtasis místico de la Santa de Ávila. Es verdad que la iluminación eléctrica... ...que hemos visto durante mucho tiempo... ...varía profundamente el aspecto original de la capilla... ...y altera el sentido del nicho. Pero tras la última re restauración que se ha hecho... ...y que ha finalizado en octubre del año 2021... ...se eliminaron focos añadidos... Y así la luz que entra iluminando el tabernáculo lo hace tal y como lo proyectó Bernini, alcanzando una especial intensidad a primera hora de la tarde. Al crear este contexto para colocar la transverberación, Bernini no pretendió hacer una versión literal de, de los hechos del suceso, porque, según se relata en las fuentes, al parecer había tenido lugar en el coro del convento de la encarnación de Ávila. Y así, de esta manera, en este lugar, en el coro del convento, se ambientó en las primeras iconografías que se hicieron del tema. Bernini, donde busca la inspiración, es en la liturgia de celebración en honor de la santa, cuyos himnos, que fueron compuestos por el Papa Urbano VIII, aluden a la relación de la transverberación con la muerte y el traslado sagrado del Templo del Cielo. Sonia Rivas Caballero es una experta teresiana y musicóloga y nos ofrece ahora una transformación a lo divino del poema teresiano Ayes del destierro». En este expresa el sentimiento de esta vida como una cárcel, un destierro del que se ansía una feliz liberación. Y como hacía Santa Teresa, que no sabía de música, lo que se ha hecho es adaptar al el ritmo de una canción profana del siglo XVI. En este caso, una pieza anónima del Cancionero del Palacio a la que se ajusta métrica y musicalmente.
2: Cuán triste Dios mío la vida sin ti morir. Carrera muy larga es la de este es vuelo, morada penosa.
0: Y desfallece. ¡Ay, quién de su amado puede estar ausente!
1: Queridos oyentes de Radio María, retomamos nuestro programa Ojos para Ver. Hoy estamos comentando el Éxtasis de Santa Teresa, un grupo escultórico realizado por Gian Lorenzo Bernini entre 1647-1652 para la Capilla Cornaro de la Iglesia de Santa María de la Vitoria de Roma. Les acompaña Ana Ruiz Zapata. Vamos a centrarnos ahora en las esculturas del trasaltar con las que Bernini responde a la segunda exigencia del comitente. Representa en ellas el éxtasis de Santa Teresa y constituye el núcleo, como decíamos, de máxima tensión de la capilla. Es una obra que no puede extrapolarse del conjunto de esta, pero en sí misma es una de las más exquisitas esculturas de la historia del arte, por su insuperable interpretación del éxtasis como turbamento espiritual y sensual a un tiempo y por su alto virtuosismo técnico. Porque si en arquitectura Bernini era bueno, en escultura era sublime, y con él la piedra dejaba de ser piedra y se convertía en sentimiento y en movimiento. Se trata de un grupo escultórico con dos figuras de bulto redondo, realizadas en un solo bloque de mármol, de blanco mármol de Carrara, que tiene tres metros y medio de altura. Muestra la experiencia mística de la transverberación de Santa Teresa, cuando la flecha de un ángel cargada de amor divino le atravesó el corazón según su propio relato en el libro de la vida la interpretación que hace Bernini no tiene precedentes iconográficos. Santa Teresa levita en su arrebato místico, apoyada en un pedestal oculto, transformado en nube. Vuelve el rostro hacia la luz real, materializada en los rayos dorados que caen como una lluvia de flechas simbólicas. La expresión del rostro, desmayadamente pasiva, indica que se ha abandonado a Dios. La actitud desvanecida, sin fuerza, parece aumentar su peso y acentúa la inquietud del espectador. La mano izquierda cae insensible, sus pies quedan suspendidos en el aire. Y la única anatomía visible se reduce al rostro, las manos y los pies descalzos. El resto es una masa de pesados ropajes que aumentan su volumen desbordando los límites de la nube y caen en forma de cascada. Es un peso que parece ahogarla, arrastrarla hacia abajo, mientras intenta elevarse con los ojos semicerrados, en plena éstasis, como si se resistiera a caer. El querubín, por su parte, sujeta delicadamente el hábito y alza la flecha de amor con la que la traspasará el corazón. Está realizada, como decíamos, esta obra en un mármol, un mármol de primera calidad, un gran bloque de mármol de Carrara, una de las más famosas canteras de este material. El exquisito tratamiento que hace Bernini del mármol con las superficies pulimentadas y el interés por las texturas consiguen que el mármol parezca carne y por otro lado da vida a las propias vestiduras. La obra se reduce a dos elementos, como decíamos, que se ofrecen además de perfil, con una vista preelegida. Pero no olvidemos que es una obra tridimensional. Admite, por tanto, ser mirada también desde interesantes visiones escorzadas. Y de este modo podemos apreciar mejor los volúmenes, sus delicadas superficies curvas, generalmente convexas, que están combinadas de modo magistral. El gran bloque de mármol, ...es en realidad muy pesado... ...decíamos que tiene tres metros y medio... ...el, el bloque y si sabemos que pesa aproximadamente... ...el metro cúbico eh, unas dos toneladas y media... ...pues es muy pesado de verdad... ...pero la sensación de masa, de peso... ...que es propia de la escultura... ...está aligerada por una aparente levedad... ...cuando nosotros miramos al querubín... ...vemos que se eleva al cielo radiante... ...y con él a Santa Teresa... ...que prácticamente está suspendida en el aire... Pues la sobrecogedora sensación que la inunda la transforma en un cuerpo sin peso y ambos están flotando sobre una nube sin pulir que parece casi superflua. Bueno, en realidad es el ancla que eh, las, las une a la tierra, es un sólido pedestal de mármol que soporta todo este peso real. También el óculo de luz disimulado al hacer palpables los haces de luz que descienden sobre el grupo y enmarcarlo contribuye a que las imágenes parezcan ingrávidas y suspendidas en el aire. El grupo tiene una gran fuerza dinámica. Esta está sugerida primero por el ritmo sinmoidal de cada una de las figuras, subrayado por el movimiento de sus ropajes. En segundo lugar, por la tensión expresiva que tiene sobre todo el rostro de Santa Teresa. El esquema compositivo también juega un papel muy importante. La directriz principal de la composición es una diagonal que va desde la flecha brazo izquierdo del ángel, subrayada por los breves pliegues de su túnica, al brazo izquierdo de la santa y culmina cayendo a plomo en su mano se entrecruza con una segunda diagonal que está sugerida por el cuerpo de la santa de la cabeza hasta su pie descalzo. Hay otros elementos que también contribuyen a dar este movimiento ilusorio a las esculturas, como es la diferente orientación de las figuras y los gestos que tienen. Parece moverse libremente abriendo el espacio en profundidad y admitiendo en este espacio al propio espectador. Es como un ejemplo de perspectiva en la escultura. Respecto a la luz, la luz es muy importante siempre en la escultura porque crea un ambiente muy especial y nos permite verla de maneras determinadas. Aquí vamos a ver un control realmente magistral y diríamos casi pictórico de la misma. Por una parte tenemos la luz natural de la que ya hablábamos, que unida a los rayos que se materializan y al grupo escultórico forman una visión coherente. Siguiendo la tradición pictórica barroca es una luz celestial, una luz dirigida que santifica los objetos y las personas a las que ilumina y las elige como receptoras de la gracia divina. Hay una asimilación progresiva de la luz y de la forma y así la primera, la luz, va adquiriendo sustancia, mientras que la segunda, la forma, parece perderla. También por efectos de la luz, aunque el color real de las esculturas es el blanco del mármol de Carrara, los juegos de, de luces y sombras la colorean con unos matices muy expresivos. La forma de expresión varía en cada uno de los personajes. En Santa Teresa es naturalista. Su rostro, siguiendo la tradición, eh, según la cual sus facciones se tornaron idealmente jóvenes y bellas, no responde a la edad real que debía tener en ese momento. Muestra la boca entreabierta y los ojos entornados bajo unos párpados pesados. Y evidencia su experiencia íntima con una gran intensidad psicológica. El punto focal de la escena es el pecho de Santa Teresa, pero este huye de la visión frontal. Digo que la escultura está pensada para ser vista fundamentalmente de perfil. Por su parte, la expresión del querubín está idealizada. Refleja bienestar, dulzura, pureza y se ilumina con una sonrisa radiante. Es la iluminación divina y la conciencia de lo que está ocurriendo. En él encontramos una especie de unión entre la inocencia infantil y la sofisticación psicológica. Porque el querubín comprende el significado de su acción... ...y remite a la alegría de las jerarquías celestes explicada por Dionisio en la Aeropagita... ...y que influyó mucho en la escuela de misticismo teresiano. Dice esta que los ángeles se alegraron porque conocen la salvación de aquellos que se vuelven a Dios y la bendita felicidad de aquellos a quien la iluminación de Dios ha visitado. Hay también una variación en los gestos. Santa Teresa, recostada hacia atrás, no es participante activa, sino que sufre la experiencia de una manera pasiva. Y en cambio el querubín se mueve milagrosamente elevado en el aire y entrecruzado con la figura de Santa Teresa. Él sí está haciendo algo. Levanta la túnica con ternura en un gesto de intimidad y de compasión que subraya el carácter personal y privado de la experiencia vivida por la santa. Al tocar la orla del manto aporta ese toque divino que sin esfuerzo alza a Teresa y eleva así la transverberación del plano físico al plano metafísico. Incluso podríamos decir que la disposición de los pliegues de los tejidos tiene una lógica propia ajena a la ley de la gravedad y materializa también la quintesencia de esta experiencia de Santa Teresa. El traje del querubín se arremolina en torno al cuerpo con un movimiento hacia adelante. El de la santa es una vestidura como irregular, es un traje como despedazado sin relación con el cuerpo. Los pliegues que tiene se animan con una descarga de energía que fluye desde el traje del querubín. Así, la metáfora abrasada de amor se materializa en su aspecto flameante. Gracias a un conocimiento exhaustivo de las posibilidades expresivas de los materiales y a un dominio insólito de los procedimientos... Bernini funde la tensión espiritual y la carga emotiva y sensual que son los componentes básicos de la religiosidad barroca en un clímax lleno de espectacularidad y de pasión. Y todo ello puesto al servicio de los contenidos de esta experiencia interior, involuntaria, humana, pero sobrenatural. Por un lado, los contenidos vemos la muerte de Santa Teresa, ...porque lo representado no es un episodio de devoción... ...que ilustre la virtud y su recompensa... ...sino que es la pura manifestación del amor de Dios. Se establece, por tanto, una asociación... ...entre el éxtasis y la muerte. El dolor del amor espiritual era en la tradición mística... ...como una herida de amor, una herida mortal. Y así lo relató la propia santa... ...cuando hablaba de esta experiencia me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. De hecho, en la liturgia de celebración en honor de Santa Teresa hay una relación entre la transverberación, la muerte y el traslado al sagrado templo del cielo. En segundo lugar, el segundo contenido es el martirio místico. Santa Teresa era también una santa mártir porque había experimentado una muerte por la fe si bien no en el sentido físico, sino en el espiritual. Aquel martirio que buscó en su escapada infantil es conseguido ahora en la agonía suprema de la unión con Dios. Pernini alude a este tema cuando incluye la palma de martirio en el intradós de la ventana alta. Y ambos conceptos, además muerte y martirio espiritual, aparecen unidos en la bula de canonización. En tercer lugar, y dentro también de estos contenidos de la, del grupo escultórico está el matrimonio místico porque la herida de amor que produce el querubín representa la consumación del matrimonio espiritual una metáfora esencial en la unión mística esta unión es mística está festejada por los ángeles del fresco de la bóveda que esparcen flores y también por los ángeles que decoran el arco de entrada que portan guirnaldas así como por una corona de flores que aparece en el centro de este dicho arco. En la parte superior de la capilla, una combinación de diversos elementos y temas refuerzan el sentido de lo representado. En el arco de entrada, decíamos, decorado en el intradós con ángeles de estuco blanco, son todos ellos agentes activos de la obra, pues se ven, por ejemplo, libros abiertos que hablan de la santa como escritora y, como indicamos en el centro, la corona de flores y las guirnaldas que aluden al matrimonio místico. En la bóveda, un fresco refulgente en el que aparece una visión celeste con la peloma del Espíritu Santo y ángeles sobre nube, es como una apertura de cielos en la bóveda cerrada. Esto, que es muy del gusto barroco, subraya la naturaleza milagrosa del hecho representado, el éxtasis del altar y la recompensa a una vida santa. Por último, bajo la bóveda hay cuatro escenas narrativas en estuco dorado que están tomadas también de la biografía canónica y habían sido divulgados por los grabados de la vida de Santa Teresa. Hablan de Cristo con la, como corona Santa Teresa, de la huida a tierra de moros, el tercero es Teresa flagelándose ante Cristo herido y la cuarta representa el matrimonio místico. Son temas que subrayan su fe y desarrollo espiritual experiencias personales e íntimas que están expresadas en una progresión temporal y espiritual. Vamos ahora a escuchar Entreme donde no supe. De nuevo nos encontramos con una transformación a lo divino que ha adaptado a una canción del siglo XVI un poema, pero en este caso se trata de un poema de San Juan de la Cruz se llamó también coplas del mismo hechas ante un éxtasis de harta contemplación y en el que habla de las mercedes divinas obtenidas durante aquel.
2: fallece cuando sabía primero mucho bajo le parece y su ciencia
1: Queridos oyentes de Radio María retomamos nuestro programa Ojos para ver en el que estamos comentando el éxtasis de Santa Teresa grupo escultórico realizado por Gian Lorenzo Bernini de 1647 a 1652 para la Capilla Cornaro de la Iglesia de Santa María de la Vitoria en Roma Recordamos que la última condición puesta al artista era que como capilla funeraria de Federico Cornaro no solo debía incluir la tumba del cardenal, sino también conmemorar a los miembros de la familia que no reposaban allí y por supuesto conservando el sentido totalizador del conjunto. Cuando pasamos a la conmemoración de la familia Cornaro vemos en ella una mezcla de piedad y de orgullo gentilicio. No por la, por tanto, por la tumba, por el sepulcro de Federico Cornaro, que se encuentra al pie del altar y que es una sencilla losa que está incluida en un pavimento, un pavimento magnífico, ornado con un intarsio espectacular de mármoles polícromos. Flanqueando esta losa hay dos medallones circulares. No se ven demasiado cuando uno visita la capilla, pero merece la pena fijarse en ellos. En ellos se han representado sendos esqueletos que emergen de la oscuridad y se alzan en plegaria para entrar en las luces celestiales. Son diferentes entre sí. El de la izquierda une devotamente las manos y el de la derecha implora con los brazos en alto. Es interesante porque muchas veces cuando se representan esqueletos, el sentido digamos es como muy pesimista, muy... no aquí, aquí decimos que es como un, un salir de la oscuridad para ir hacia arriba, porque pavimento y bóveda son unas imágenes diríamos especulares y van a definir el encuentro entre el infierno y el paraíso que se desarrolla en el espacio intermedio. Hemos hablado de, de las imágenes del trasaltar, pero ahora vamos a irnos a ambos laterales de la capilla, porque allí, asomados a unos balcones, vamos a encontrarnos unos relieves de mármol que representan a los miembros difuntos de la familia Cornaro. Están dentro de unas arquitecturas vistas en perspectiva, unas arquitecturas también muy interesantes, y están conversando entre sí, pero conversando... ...no de cualquier cosa, sino en relación al hecho... ...que ellos están viendo, porque sus miradas están dirigidas... ...hacia el altar. Establecen así una relación entre el mundo de los difuntos... ...y el altar, y convierten a la capilla en un todo... ...tanto desde el punto de vista óptico... ...como desde el punto de vista conceptual. Los cornaros son, en este caso, los testigos de lo sobrenatural... ...que se ha hecho visible. Y esto es muy interesante porque tiene un interés mucho más allá de lo puramente visual, porque enlaza con algo más sutil, que es el propio proceso de canonización. Cuando hablábamos de él, decíamos la importancia que tuvo a raíz de la reforma que hizo Urbano VIII, la importancia que se dio a los testimonios visuales eh, que iban a hablar de, la, de las virtudes no, de, del santo del propuesto. Bueno, pues aquí tenemos, aquí están precisamente los testimonios visuales, estos Cornaro que están viendo viendo de una manera, digamos, en fin, eh, conceptual, evidentemente, están viendo ese éxtasis, ese hecho maravilloso de la unión de Teresa en el amor de Dios. La escultura de Bernini aparece, hemos dicho ya, como una visión sobre el altar. Y lo que es interesante, y viendo, eh, digamos, estos laterales de la capilla, nos damos bien cuenta de ellos, que forman parte de un espectáculo total un espectáculo muy del gusto de, del barroco y que forman como si fuera casi un cuadro teatral fijo. Si nos fijamos, el convexo edículo arquitectónico sobre el altar serían un poco como las bambalinas de embocadura de un escenario. Y el grupo escultórico del éxtasis de Santa Teresa son los actores que están suspendidos sobre el cúmulo de nubes que serían algo así como la tramoya y entre focos de luz. El fresco del paraíso, que desde la bóveda invade la estructura arquitectónica, sería algo así como el decorado escenográfico. Y los miembros de la familia Cornaro, asomados a unos balcones laterales serían como los balcos, los palcos proscenios del teatro, son los espectadores pero los espectadores y dentro de este, en este grupo también nos tenemos que incluir nosotros mismos. También nosotros asistimos a eh, este happiness existencial que está ocurriendo aquí y ahora. Es algo precioso y que además mmm, está perfectamente resumido en un cartucho que sujetan dos ángeles en la entrada de la capilla. En este se puede leer... Ni si celum creasen, ob te sola crearen. Es decir, si no hubiera creado el cielo, por ti sola lo creara. Es una delicada dedicatoria que es testimonio del amor de Dios, primero por Teresa, porque estas fueron palabras que ella escuchó en una visión, pero también de este amor de Dios por todas sus criaturas, a las que nos ofrece, como a Teresa, esta recompensa de la vida eterna. Eh, vamos a pasar ahora a escuchar un, un poema muy conocido de, de Santa Teresa. Es un, es un breve y popular poema que escribió la Santa en la que refleja su conversación entre la Teresa física y la espiritual, esa otra Teresa que hay dentro de ella. Es un poema consolador y edificante que destila serenidad y sosiego ante las tribulaciones de la vida. Su título, Nada te turbe.
0: Esas... Dios no... y Espera. Todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará a sus furores. ¿Quién a Dios tiene? Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro. Nada. Aunque todo lo pierda, solo Dios va a estar.
1: Queridos oyentes, finalizamos nuestro programa Ojos para ver, en el que hoy hemos comentado una obra magistral de Gian Lorenzo Bernini, El éxtasis de Santa Teresa realizado para la Capilla Cornaro de la Iglesia de Santa María de la Victoria en Roma, entre los años 1647-1652. Hoy les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver Siete. 7 en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles todo tipo de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra Madre.